0: ליקוטי שיחות חלק י"ד לפרשת וילך שיחה ב' בהכתוב ויצב משה את הלווים גומר לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון גומר והיה שם בכלל לעד מעתיק רש"י בדיבור המתחיל הראשון מהכתוב לקוח ומפרש כמו זכור שמור הלוך כן רש"י אומר מה הפירוש לקוח את ספר התורה הזה שמשה רבינו אמר לבני לוי זה בדומה למילים זכור, שמור, הלוך שמופיעים בתורה. מיד נראה מה הכוונה בזה. והנה יש מפרשים, וכוונת רש"י לבהר שלקוח אינו לשון ציווי, אלא לשון הווה. כמו שפירושות בזכור ושמור כולו, שעניין הזכירה והשמירה צריך להיות תמיד. אף כאן לקוח הוא לשון הווה. עליכם לקחת את ספר התורה הזה, לשים אותו מצד אהרון, להיות לך לעד כל הימים. אז כמה מפרשי רש"י אומרים שהכוונה של רש"י לומר שהדבר כאן מבטא איזושהי תמידות של העניין שהביטוי לקוח, זכור, שמור, הלוך זה דבר שהוא מבטא דבר שהוא הווה הווה כלומר הוא כל הזמן נעשה אז כמו שזכור ושמור צריך להיות כל הזמן זכירה ושמירה אז גם לקוח זה עניין שהוא, דבר שהוא תמידי מה התמידיות שבו? שהספר תורה צריך להיות שם תמיד כל הימים להיות בתוך הארון המובן מדבריהם שרש"י בא לפרש הטעם מה שלקוח לא נאמר בלשון ציווי אלא בלשון הווה, כדי להורות שצריך להיות עניין תמידי. אם כן, משמעות דבריהם זה שבעצם לשון ציווי לכאורה היה צריך להיות לקחו. מה זה לקוח? אז לקוח בא להגיד לנו שמדובר כאן על דבר תמידי. ולכן התורה לא משתמשת בלשון הרגיל שזה לקחו, אלא היא משתמשת בלשון שונה לקוח. אבל הרב שואל על הפירוש הזה כמה קושיות. אבל קשה לפרש כאן פירוש רש"י, כי א', לפי זה היכה חסר פירוש רש"י, אבל לרש"י לפרש, דמזי שנאמר לקוח בלשון נובה, כמונתו להדגיש, הספר התורה הזה תהיה שם לעד כל הימים. הדרך שמפרש גבי זכור. אז אם כן, אם באמת רש"י בא לומר שלקוח הכוונה היא דבר תמידי, וזו הסיבה שהתורה נקטה בלשון הבלתי רגילה הזאת, אז הוא היה צריך לומר את זה, לפחות את העניין הזה, שהסיבה תורה צריכה להיות שמה בתמידות. למה רש"י לא מזכיר שום דבר מזה? שאלה ראשונה. ב', לכל הפחות אבל להוסיף התיבות לשון הווה. תמיד. מה שנאמר כאן לשון לקוח, הוא מפני התמידיות שצריך להיות מזה. לא רק שרש"י לא מדגיש את העובדה שסיבה תורה צריכה להיות שם תמיד, הוא אפילו לא מדגיש שלקוח זה לא שון הווה, הוא רק מזכיר שזה כמו זכור ושמור. אבל אם באמת כוונתו הייתה לומר, שהתורה כאן לא נקטה בלשון ציווי, אלא בלשון הווה, מכיוון שזה צריך להיות דבר תמידי, אז הוא היה צריך לומר שזה לשון הווה. ג. לפי זה לא מובן סדר הרעיון שבפירוש רש"י, זכור שמור ואחר כך הנוך. דאבל נאמר להביא תחילה, הנוכה נאמר פרשת נוח לפני התיבות, דזכור שמור הנאמרות אחרי זה. שאלה נוספת. אם הרעיון כאן הוא להגיד שזה דבר ההווה, אז... היה צריך להביא לפי הסדר הפסוקים. קודם כל, הפסוק הלוך שאמר פרשת נח, כן? שנאמר שם לגבי המים, והמים היו הלוך וחסור. כלומר, שהם הלכו ונחסרו באופן של הווה, הם הולכים ונחסרים. אז היה צריך להביא קודם את ההלוך שאמר פרשת נח, אחר כך זכור ואחר כך שמעו. למה הוא מביא קודם זכור ושמוע ורק אחר כך הלוך? ד. בכלל לא תיתכן לשון הווה בעניין הלקיחה. שהלקיחה תעשה בתורה לא הייתה אלא פעם אחת, כי אם העניין... הוא בתיבת ושמת, ושמתם שם, היינו שיושם מצד הארון, מטרה שיש שם לאל כל הימים. גם עצם העניין שהמדובר כאן דבר שהוא תמידי, אז אם, אם זה הרעיון של הפסוק, אז למה זה מודגש במילה לקוח? הרי היא לא דבר תמידי, הלקיחה זה חד פעמי, לוקחים וזמים אותו בארון. האשימה בארון, זה שהוא מונח בארון זה דבר תמידי, אז גם עצם הפירוש כאן לא מובן, למה יודגש עניין התמידיות בלקיחה שהיא רק דבר חד פעמי ולא בשימה ובהנחה שלו בארון. אז אם כן, מפני השאלות האלה אומר הרי צריך לפרש פירוש רש"י באופן אחר. כל הנאום מובן שכוונת רש"י כאן היא לא לבאר הטעם שנאמר לקוח בלשון הווה, כי אם נוכיח שאף שלקוח אינו לשון של פעולה וציווי לשון על לשון המורה על עצם עניין הלקיחה, מקור מכל מקום, כוונתו כאן הוא ציווי. שיקחו את ספר התורה הזה, ועל זה מביא הראיות מזכור, שמור והלוך, שגם הן שונות של מקור, מכל מקום משתמשים במובן של ציווי. אומר הרבה, להפך, באמת רש"י פה בא להסביר שלקוח הכוונה היא ציווי. ואומנם בדרך כלל המילה לקוח זה לא לשון ציווי. וכפי שהרבה מסביר כעת, וגם יבואר בהמשך, שלקוח זה לא מורה על איזושהי פעולה. ציווי או בקשה שנוגעת לפועל ממש, אלא זה עצם עניין הלקיחה, מושג הלקיחה, שזה נקרא לשון מקור, כלומר זה המושג עצמו לא ביחס לפעולה ספציפית. אז בדרך כלל הלוך צריך להיות נאמר לא ביחס לפעולה, לעניין של, של ציווי. אבל כאן התורה משתמשת במילה לקוח בלשון ציווי, אז על זה מביא רשי דוגמאות. יש לנו עוד מקרים בתורה. ששם אנחנו מוצאים שהסגנון הזה של לשון מקור נאמרת בלשון ציווי. ואיפה רואים את זה? בזכור, שמור והלוך. ועל פי זה. זה מובן, מה שמביא רש"י ראייה מתיבת הלוך לאחר זכור ושמור, כי כוונתו של רש"י כאן היא להביא ראייה מהלוך שנאמר לאחרי שמור. שנאמר בתור ציווי, כמו הלוך ודיברת, הלוך וקראת ועוד. לשון הלוך זה, הרי הוא בסדר פסוקי תנ״ך, לאחרי זכור ושמור, זכור בספר שמות, שמור בספר דברים, והלוך בשון ציווי בנביאים. וכעת יובן, למה הוא מביא את כל שלושת הדוגמאות האלה, אבל בסדר הזה, קודם זכור, אחר כך שמור, אחר כך הלוך. כי אכן, ההלוך שנאמר פרשת נוח הוא לא לשון ציווי, המים היו הלוך וחסור. איזה הלוך הוא לשון ציווי? ההלוך שנאמר בנביאים, הלוך ודיברת, הלוך וקראת, שזה ציווי לנביא. ולכן המילה הלוך כאן היא המילה השלישית, כי היא מופיעה באמת בתנ״ך אחרי זכור ושמור. אז אם כן, לפי הפירוש הזה אנחנו אומרים שלהפך, רש"י בא לומר לנו שהמילה לקוח היא לשון ציווי, לצוות את בני לוי לקחת את ספר התורה, למה זה כתוב בסגנון כזה לא רגיל? אז רש"י מביא שלוש דוגמאות שרואים שהתורה משתמשת בסגנון דומה בלשון ציווי. אבל גם על זה שואל הרבה כמה שאלות. אבל עדיין צריך להבין, למה, א', למה צריך רש"י להביא ג' רעיון זכור שמור הלוך, שגם ציווי אפשר לשבוע בלשון של מקור ולא מסתפק באחת או שתיים מהרעיון? למה צריך את כל שלושת הרעיון? זו שאלה ראשונה. ב', מכיוון שזכור ושמור כבר נאמרו בתורה של לפני זה כמה פעמים בעניין של ציווי, הווה לרש"י להקדים או לפרש שם, כי אף של לשון של מקור, הכוונה בהם היא ציווי. ואם הם פסוקים אילו, הרי זה דבר פשוט שכוונתם ציווי א� שאלה נוספת שואל הרב, אם באמת מה שרש"י בא לומר כאן זה לפרש, שגם לשון מקור מופיעה בתורה באופן של ציווי, בכוונה של ציווי, אז רש"י היה צריך לפרש את זה במילה זכור ושמור, שם זה גם כן לשון מקור שהכוונה שלה היא ציווי. למה רש"י ממתין עד כאן לפרש את זה? אז אם כן, גם לפי הפירוש הזה עדיין נשארו כמה קושיות והביאור בזה. משמעותה של לשון מקור שוללת עניין הפעולה, הוא כמו לשון לקוח שמובנה הוא לקיחה, כמו שהיא מופשטת מפעולת הלקיחה. והריחוק שבין לשון מקור ללשון פעולה הוא יותר מהריחוק שבין עבר, הווה ועתיד בלשון פעולה. כי כל גימל הלשונות יחסות לגוף הפעולה ופעולה בפועל. ההפרש ביניהם הוא רק בזמן הפעולה, אם שהייתה כבר הפעולה, הפעולה שנפעל בה עובר, שהפעולה עתידה להיות. מה שאין כן מקור, שהוא מתאר את הנושא של הדבר, מושלל מפעולה בפועל. דבר ראשון, אני אומר, בכל המושג הזה של לשון מקור, הוא באמת, הוא באמת לא, לא מבטא את עניין הפעולה בכלל. וההבדל, ההפרש, בין הלשון כזה שמבטא את, פעולה, את, את המושג הלקיחה, לא ביחס לפעולה מסוימת, מושג של לקיחה, שזה הכוונה לשון מקור. ההפרש בין המושג הלקיחה לבין פעולת הלקיחה, הוא הפרש גדול יותר בין האופנים השונים של פעולת הלקיחה. אם נאמר, לקוח בלשון עבר, הווה ולעתיד לקח, או לוקח, או ייקח, אז שלושתם הם, הם לפחות מדברים על הפעולה עצמה. ולכן הקשר ביניהם הוא קרוב יותר מאשר הקשר בין פעולת הלקיחה לבין המושג של הלקיחה בלשון לקוח. במילים אחרות, הלקוח בלשון מקור היא בעצם מופשטת, היא בעצם הדבר האחרון שאנחנו אמורים לפרש אותו בתור ציווי. אילו זה היה נאמר בלשון עבר, היה אפשר עדיין להגיד שזה לשון ציווי, זה רק נאמר בלשון עבר. אבל פה שזה נאמר בלשון, בלשון של מקור, בלשון של לקוח, אפילו לא מדברים על פעולת הלקיחה, אז זה הכי רחוק מפעולת הרכיקה, הלקיחה. ולכן, בפשוטו של מקרא, במקום שנאמר, כתוב לשון מקור, הרי כל, מש... כל כמה שאפשר, תכין לפרשה כמשמעותה, ולא בלשון ציווי. כי הרי תוכנו של ציווי הוא שהדבר מחויב ומוכרח הוא לבוא לידי פועל. לכן, בדרך כלל, כשהתורה משתמשת בלשון כזה, בלשון דומה, שהיא לא בלשון ציווי, אלא בלשון מקור, אנחנו מעדיפים להגיד שבאמת זה מדבר על המושג בעצמו, זה לא מדבר על פעולה ספציפית. מכיוון שכפי שהוסבר, לשון המקור היא שונה ומרוחקת מעניין הפעולה. והנה מה תיבות זה זכור ושמור של פרשות הקודמות, עם היותם לשון מקור, אולם מכיוון שאי אפשר לפרשן שאינם לשון ציווי. כמובן הוא מפרש בהמשך הכתובים, על כן אין צורך שרש"י אשמינו זה שם בפירושו, מאחר שהוא מובן מאליו. לפי זומא הרבה, אכן במילים זכור ושמור, שם אין בכלל שאלה. מכיוון ששם ברור שמדובר על ציווי. ולכן היות וכל מקום שנאמר זכור, שברור שהכוונה היא שבני ישראל מצווים לזכור, ראה שלא צריך לפרש שהכוונה כאן היא לשון, אה, היא לשון ציווי. מה שאין כמו כתוב שלפנינו, היה מקום לפרש תיבת לקוח, הרי כי משמעותה ואינה העניין של ציווי. והכתוב לקוח את ספר גומר ושמתם אותו גומר, אפשר לפרש כאשר תהיה לקיחת הספר, אז הציווי ושמתם גומר. זאת אומרת, פה זה שונה, כי כאן באמת היה אפשר לפרש שהמילה לקוח היא לא לשון ציווי. איך? היה אפשר לומר ככה. לקוח את ספר התורה ושמתם אותו בארון, אמנם השימה, לשים אותו בארון זה אכן ציווי, אבל לקוח זה לא ציווי. לקוח, כאשר ייקחו את ספר התורה, כאשר תהיה המושג הזה של לקוח, אז, ושמתם אותו. אז היה כבאמת אפשר לפרש שהמילה לקוח היא לא לשון ציווי, ולכן דווקא פה ראה שצריך לפרש את זה. עכשיו אני מוסיף עוד סיבה, ויש מקום לפירוש זה שלקוח אינו ציווי גם מעוד טעם. לעיל בפרשת כתבו כתב רש"י שבני ישראל טענו לפני משה, שמדוע השליט את בני לוי על התורה, על זה שנתן להם את ספר תורה, ולשלול טענה זו, כל פעם להחליש את הטענה, הרי זה על ידי הפירוש, ויצב משה לא כהלקוח הקים ושמתם, כי לא רצה להשליט את בני לוי חולו, כי אם, באם וכאשר יהיה הלקוח, וכאשר או אחרי שיסבירו לבני ישראל שאין מקום לחשש, ובאמת לא תהיה טענה וערעור, אז היה ציווי ושמתם אומר הרי באמת יש סברה חזקה לומר שלקוח כאן זה באמת לא יהיה לשון ציווי כי כבר למדנו שבני ישראל בעצם התלוננו בני לוי חששו שבני ישראל התלוננו שמשה ש... רבינו נותן דווקא להם את ספר התורה והוא משליט אותם על התורה ולכן היה מקום באמת לומר, לקוח את ספר התורה, כאשר יהיה את עניין הלקיחה. כלומר, כאשר תסתדרו ויתיישבו העניינים עם בני ישראל, ולא יהיה בעיות, ואי אפשר לקחת את הספר, אז ושמתם אותו בארון. ולכן היה באמת אפשר לומר, שלא מדובר כאן על ציווי גמור שצריך לקיים אותו כעת, אלא כאשר זה, הדבר הזה יקרה. אלא שלפי זה, אם אנחנו באמת נפרש, שלקוח זה לא לשון ציווי. אלא זה לשון מקור, זה לשון המושג של הלקיחה, כאשר תהיה הלקיחה, אז היה אפשר לשאול אם כן, איפה יהיה אהרון מונח עד עכשיו? הוא אומר, בזה <ערב> בכלל השאלה. ואין מקום לשאלה, והיה מקום בספר התורה בהם לא יתקיים הלקוח. כי הרי כבר פירש רש"י הטענה, ושבכל זאת נתן משה את ספר התורה לבני לוי, ועל כך צריך לומר לפירוש רש"י זה, שהסבירה משה שאין מקום לחשש, ואם כן בטוח הוא שסוף סוף יהיה לקוח. אז דבר ראשון, אין חשש לא יהיה את פעולת הלקיחה שבני לוי יקבלו, מכיוון שרש"י, למרות שבני לוי טענו אה, למשה רבנו שהם לא רוצים שבני ישראל יאמרו שהם משליטים, שמשה רבנו משליט את בני לוי על התורה, למרות זאת אומר רש"י שמשה רבנו נתן להם את הסבב התורה, כלומר הוא פתר את הבעיה הזאת, הוא הסביר להם שזה לא יהיה בעיה עם בני ישראל. אז מלא מובן שאפילו אם זה לא יהיה ברגע זה, אבל באיזשהו שלב יהיה את הלקיחה, בני לוי כן יוכלו לקחת את הספר התורה ולשים אותם בארון. ולעידך גיסא גם לפרש אל הכוח ציווי, מקום לשאלה, ששאלה תהיה למה בא הציווי בלשון מקור. כן, נוסף לזה, גם, גם, ב, גם לפי האופן שנלמד שזה לשון ציווי. בוא נאמר, נאמר שמכיוון שאיפה יהיה ספר התורה, צריך לומר שמשה רבי נאמר להם מיד, לקוח ציווה להם לקחת את ספר התורה. גם זה לא לגמרי חלק, מכיוון שאז נשאלת השאלה הפשוטה, למה זה לא נאמר בלשון ציווי, ונאמר בלשון מקור. אז במילים אחרות, אין כאן סיבה להפוך את המילים, את המושג לקוח מפשוטו, שזה לשון מקור, להפוך את זה ללשון ציווי, רק בגלל השאלה איפה יהיה ספר התורה הזה. דבר ראשון, משה רבינו ידע במפורש שהם כן ייקחו, כפי שאנחנו יודעים שמשה רבינו נתן להם את ספר התורה הזה. אז ממילא לא היה לו חשש שלא יהיה לקוח. ונוסף לזה, גם אם נפרש את לשון ציווי, עדיין זה לא לגמרי יבהר את, את פירוש הפסוק. ועוד ועיקר, נעל מעיקר לא קשה, באם לא ייקחו לספר התורה, פשוט שישאר במקום שהיה עד עתה, שלא נתפרש בה קרוב ל שנה. עכשיו, התרב ליציאת מצרים נאמר, כתוב זאת זיכרון בספר, ואיך כתוב משה צריך לזכור שהספר תורה הזה כבר היה קיים בתחילת 40 שנה, והראייה שהתורה אומרת, כתוב זאת זיכרון בספר. אמממ אומנם יש דיון בתורה, בגמרא, בדיוק איזה חלק היה כבר כתוב ואיזה חלק לא היה כתוב, אבל זה לא רלוונטי. ברור שהיה ספר כבר לפני כן, היה ספר תורה לפני כן. כמו שכתוב לפני בספר שמות, ויכתוב משה את כל דברי השם, אז ברור שהיה מקום מסוים שבו היה ספר התורה הזה. ולכן אין שום מקום לשאול, אם נאמר שלקוח זה לא ציווי, אז איפה יהיה ספר התורה? יהיה איפה שהיה כל הזמן. אז לסיכום, מה שאני מוסיף כאן, זה שהיה לנו סברה הגיונית לומר שלקוח זה לא לשון ציווי, אלא זה באמת מושג הלקיחה. והפסוק אומר, כאשר ייקחו את ספר התורה, אז יש ציווי לשים אותו בארון. והיה לנו סיבה טובה לומר כך גם בגלל... שהיה איזושהי בעיה עם הלקיחה הזאת של בני לוי, ולכן מסתבר לומר שמשה רבנו לא ציווה אותם בצורה מיידית לעשות את זה. ומה לגבי המקומות של ספר התורה? אז הוא יהיה איפה שהוא היה כל הזמן. ולכן מובן מה שהוא צריך רש"י לפרש את הבת לקוח כבר נתן ציווי ולהביא ראיות לפירושו שמציווי בא בלשון מקור. לכן אומר רש"י, לא שהוא מעדיף לבחור, בכל זאת לומר שלקוח זה לשון ציווי. כפי שאנחנו מצינו שהתורה כן משתמשת בלשון הזאת של מקור בתור ציווי, ולכן רש"י בוחר ללמוד כך. אז מה, מה באמת מוכיחים מהפסוקים האלה? והוא צריך רש"י להביא ראיות מג' לשונות ולא די באחת מהן. לכן רש"י הביא את כל שלושת הדוגמאות, כי כל אחת מהן אה, מוסיפה עוד חלק בראייה שאפשר להשתמש בלשון ציווי. זאת אומרת שגם לשון מקור, גם לשון כזה של הלוך, זכור, שמור, לקוח, זה גם יכול לבוא בתור לשון ציווי. כל אחד מהם יש לו מעלה מסוימת. זכירה, אף שהמכוון בה היא פעולת הזכירה, היינו כאילו נכתב תזכור, בכל זאת אינה עניין של פעולה במעשה. ולכן מהציווי בלשון מקור שרחוק הוא מפעולה בפועל, לגבי זכירה אין ראיה מספקת שגם אם לציווי על פעולה שבמעשה, כמו בלדון דידן לקיחה, יהיה הציווי בלשון מקור. אומר פה זכור זה לא מספיק ראייה. אמנם זכור זה מדבר על איזושהי פעולה שאדם צריך לזכור, אבל לא מדובר כאן על פעולה פיזית, מדובר כאן על פעולה נפשית, שבמא, שהאדם יזכור בראשו, במוחו. מכיוון שלא מדובר כאן באיזו פעולה מעשית, אז היה אפשר לומר שכן, ביחס לדבר כזה כמו זכור, שזה שצ... עניין הזכירה, אז באמת אפשר להשתמש בלשון מקור, כי זה לא תובע מאדם פעולה מעשית ממש, זה בסך הכל עניין כזה נפשי, ולכן מתאים גם להשתמש בלשון מקור, שהוא לשון שמרוחק מפעולה, אפשר גם זה להשתמש אה, בתור ציווי, מכיוון שלא נדבר על פעולה ממש. אבל לבוא ולהגיד שפעולה ממשית כמו לקיחה, שגם זה יהיה אפשר להשתמש בלשון מקור ולהתכוון שזה ציווי, זה אולי קצת יותר קשה לומר. לכן מהמילה זכור אין מספיק ראיה. ולכן מעביר ראיה נוספת מלשון שמור, שתוכנו שמירת שלילת מעשה ופועל. ובכל זאת נאמר בעצבים בלשון מקור שמור, ולכן אין בנו הוכחה, ולכן ממנו הוכחה גם לשון לקוח שהיא פעולה של ממש. שמור לעומת זאת זה יותר פעולה מאשר זכור. למה? כי שמירה הפירוש הוא להישמר ממלאכות, לשמר מדברים שאסור לעשות אותם בשבת. אז אומנם זה לא הפעולה בעצמה, אבל זה דבר שקשור לפעולת המלאכה, שצריך להישמר שלא לעשות מלאכה. אז זה כבר דבר שהוא, לא עניין רוחני כזה, עניין נפשי, פה מדובר על דבר ממשי, להישמר ממלאכה. אז פה יש כבר ראיה יותר חזקה, לכן אומרים זכור וגם שמור. זכור מוכיח את עצם העניין שיש ציווי, יכול להיאמר בלשון מקור. שמור מוכיח שגם כאשר הציווי הוא נוגע למעשה, לפעולה, גם אז אפשר לומר בלשון, בלשון מקור. אבל גם זה לא לגמרי מספיק, אמנם עדיין יש מקום לדייק, שגם ישמור אליי הגמורה. היות ולשון השמירה בכתוב ועל פי רוב באופן של שלילת הפעולה, כמו הציווי על הזה לשמור את יום השבת, שכוונתו לשמור את השבת ולעשות במלאכה, המחללת אותה. כפירוש רש, שהיא יכולה לשמור לשון לא תעשה הוא, אלא שהכתוב שם בעל ייתן לא תעשה על עשה נתינת דבר אחר, על דבר שני שהוא יבחר. ומכיוון שפעולת השמירה היא שלילת הפעולות ההופכיות, על כן ייתכן הציווי עליה בלשון מקור שגם כן שולל את עניין הפעולה כנ"ל, ואין נוכחה לנדון של פעולה ועשייה ממש. אומרת, גם שמור זה לא מספיק. למה? כי אמנם שמור זה מתייחס לפעולה של מלאכה, ואומר להישמר שלא לעשות את המלאכה, אבל בפועל הציווי הוא להישמר שלא לעשות את המלאכה. אז עדיין יכול לבוא בעל דין ולטעון שדווקא זכור שזה עניין רוחני. שם באמת מתאים לשון מקור, שזה דבר שהוא, כפי שאמרנו, מרוחק מעניין הפעולה. גם, גם שמור, שזה מתייחס לפעולות, אבל אם נתייחס להדר הפעולה, להימנעות מפעולה, אז גם פה אפשר עדיין להשתמש בלשון הזה. כי הפוך, לשון מקור הוא גם כדבר שהוא לא מתייחס לפעולה ממש, אלא למעין ריחוק מהפעולה, אז גם שמירה זה ריחוק מהפעולה. אפשר לומר, שמהסיבה הזאת אפשר עדיין להשתמש בלשון מקור, כעניין של ציווי, כאשר מדובר על להימנע מפעולה מסוימת. אבל עדיין אין לנו שאפשר להשתמש בלשון מקור גם בציווי בציו... לעשות פעולה ממש פיזית. ומשום מה, אחי, מביא רש"י ראייה שלישית, מלשון הלוך, שהוא ציווי על פעולה, מעשה ופועל, הליכה ברגל. מכיוון שנראה בלשון מקור, הרי הוכחה גמורה שייתכן ציווי בלשון מקור על מעשה. השקר המילה הלוך, שהיא מתייחסת לציווי ללכת, זה ממש פעולה גשמית, פיזית, ולא הימנעות מפעולה. ולכן, שם כבר יש לנו ראייה שגם לשון מקור יכול להמר בלשון ציווי. כן, צריך פה להשלים את מה שהרבב ציין מקודם, מה שהרבב ציין מדברי רש"י, שכל ישמר לשון לא תעשה הוא, אלא שהכתוב שם בא ליתן לא תעשה על הסרט, אינה דבר אחר, דבר שמישהו יבחור. מה שהרבב בא לומר כאן, זה שרש"י בעצמו פירש שישמר זה עניין של הימנעות מפעולה, זה עניין של לא תעשה. קול ישמר הוא לשון לא תעשה. עכשיו אמנם במקום שרש"י פירש את זה יש שם גם עונה מצוות עשה, אבל לשון השמירה זה לא המצוות עשה, לשון השמירה שמה זה ישמר ואל תעשה. אז ולכן, אז אמנם זה ליתן לא תעשה על העשה, אבל בכל אופן יהיה, לשון השמירה עצמו הוא לשון כזה שמתייחס להיעדר הפעולה. אז בכל אופן, מזה אנחנו רואים את החיסרון בעניין של שמור. אז שוב פעם, החיסרון בזכור זה שזה לא מתייחס לפעולה גשמית, החיסרון בשמור זה שמתייחס להימנעות מפעולה ולא לפעולה בעצמה, והלוך הוא מתייחס לפעולה ממש. אז למה אי אפשר רק לומר את הפסוק הלוך, שזה מתייחס לפעולה ממשית? אז מה אומר הרב? אולם מאידך, גם מהלוך לחוד אין ראיה מספיקה. בני שתיבת הלוך בפסוקים הנזכרים לעיל נאמרה בתור הכנה לציווי ודיברת וקראת. ולכן יש לומר שכבר נתן לא להליכה כפשוטה, כי, כי אם הליכה נפשית, היינו שאדם הולך ומכיל לעצמו לעשות פעולה, לדבר, לקרוא חוד. גם במ... מהמילה הלוך בעצמה לא היה אפשר להוכיח חד משמעית, מכיוון שאת המילה הלוך היה אפשר לפרש גם כן שמדובר פה על איזושהי הליכה, לא הליכה פיזית ממש. אלא ללכת לקראת בצורה נפשית, להתכונן וללכת לקראת הפעולה שהאדם מצווה. לדוגמה, הקדוש ברוך לנביא לומר משהו, אז הוא אומר לו, הלוך ודיברת, או הלוך וקראת, הכוונה היא תתכונן לזה ואז תקרא. ולכן גם משם אין ראייה ממש על פעולה פיזית ממש. ובנוגע להלוך וקראת באוזני ירושלים, הרי אדרבא, מסתבר יותר לפרש עניין ההליכה בנפש. ואין זה דומה להלוך ודיברת על דוד שנצווה גד הנביא. שם נוח יותר לפרש הליכה כפשוטה, מאחר שנביא לא היה נמצא אז בעת הנבואה במקום דוד המלך. מה שאין כן הציבור ילוך וקראת בזני ירושלים ונאמר לימי הנביא, שאין סברה לפרש בפשטות שנצטווה ללכת לירושלים, זאת אומרת שרוב נבואתו נאמרה לו בעת שהיה נמצא בירושלים. על כן יותר נכון לפרש הליכה בין נפש ובין מחשבה. אומר ויש גם סיבה לומר שהמילה הלוך יכולה להתפרש באמת לא כהליכה גשמית, שזה המילים, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. עכשיו, זו נבואה שנאמרה שנאמר, לירמיה, וירמיה הרי היה ברוב הזמן בירושלים, הנבואות שלו נאמרו בעיקר בירושלים, ולכן היה מסתבר מאוד לומר, שלא מדובר כאן שהוא ילך ויגיע לירושלים ושם יקרע באוזני העם, אלא מדובר כאן על איזושהי הכנה נפשית, הלוך, תתכונן ותכין את עצמך, ותלך לקראת הדיבור שתדבר על בני ישראל. אז אם כן, גם כאן היה אפשר לפרש שהלוך זה לא מדבר על ציווי להליכה ממש. ולכן לא הסתפק רש"י בראייה מהלוך לבד. וצריך להביא גם את ההוכחה מזכור ושמור שלא נאמרו בתור הכנה לציווי אחר, כי אם ציווי הפעולה בעין עצמה. אז לכן רש"י צריך להביא את כל תורה שאתה רעות, כי כל, כל הראייה אה, מוכיחה משהו אחר. העניין של זכור, זה, אנחנו יודעים אמנם שזה ציווי, אבל זה ציווי על, על דבר שהוא לא גשמי. העניין של שמור, אמנם זה ציווי על פעולות גשמיות, אבל זה ציווי על הימנעות מהפעולות האלה. והעניין של הלוך עולם, אמנם זה ציווי על פעולה גשמית של הליכה, אבל היה אפשר לפרש שלא דובר כאן על הליכה גשמית, אלא רק על הכנה נפשית. ולכן רש"י צריך להביא את כל שלושת הדוגמאות. מוסיף הרב, והנה הטעם שרש"י לא מסתפק בבית הרכות מהג', כי אם הביא כל הג', ולפי שבית הרכות מהנעל ישנו צד השווה שבו אינם דומים ללקוח. לכאורה, אז למה רק צריך להביא את כל שלושת הראיות? היה מספיק לכאורה להביא רק שניים. זכור, אם תאמר שזכור זה, זה פעולה רוחנית, אז זה מביא שמור שזה פעולה גשמית. אם תאמר ששמור זה הימנעות מפעולה, אז אני אביא לך את זכור שהוא פעולה. לכאורה, זכור ושמור ביחד, גם מספיק. למה צריך להביא את כל שלושתם? אומר הרב, זכור ושמור, שניהם אינם פעולות ממש. זכור היא פעולה רוחנית, שמור שייכת לשלילת העשייה של פעולה כנ"ל. מה שאין כדאי לא חרד הליכה כי פשוטה היא פעולה ממש. אומר הרב לא, שמור וזכור שניהם, יש בהם צד השווה. ששניהם לא, במפורש, לא מדברות על שום פעולה גשמית. זכור, מכיוון שזו פעולה רוחנית, ושמור, כי זו אימנעות מפעולה. ולכן יש להם צד השווה, כלומר, שניהם שווים בכך שהם לא מתייחסים לפעולה גשמית, ולכן משניהם אין ראייה ביחס למילה לקוח, שזה פעולה גשמית. אז למה לא נגיד, נביא את זכור ואת, ואת, ואת uh, הלוך? הלוך זה פעולה גשמית וזכור זה ציווי. אז אומר הרבי בית, הלאה. זכור והלוך, שיש לפרש הליכה בנפש, הן פעולות רוחניות. מה שאין כן שמור, אינה פעולה רוחנית, אלא מתייחסת לפעולה ממש, אלא שהיא בנוגע לשלילה. גם זכור והלוך, יש להם צד השווה. ששניהם, אמנם זה צד החיוב כאן, תזכור, זה פעולה. והלוך זה גם פעולה, אבל שניהם היה אפשר לפרש שזה פעולה רוחנית. זכור, זו פעולה רוחנית בוודאי, וגם הלוך היה אפשר לומר שהכוונה פה היא לפעולה רוחנית. ולכן גם שניהם לבד לא היה מספיק, היו צריכים להביא ראייה מפסוק שמתייחס לפעולה גשמית. ושמור והלוך, שניהם עניינם הכנה. הליכה בנפש היא הכנה לעשות פעולה, וכן השמירה ענייניה לשמור שלעבוד דבר אחר שהוא מנגדו. מנגדו. ובזה עדיפות בהוכחה מזכור שאינה הכנה. גם שמור והלוך, שניהם ביחד, יש להם צד השווה שאי אפשר להוכיח רק משניהם. והוא ששניהם זה הכנה לפעולה. הלוך, אמרנו שאפשר לפרש שזה הכנה לדיבור, ושמור זה הכנה לכך שלא יעשו פעולות שאסור לעשות אותן. אז מכיוון ששניהם לא מתייחסים לציווי עצמו, אלא למעין הכנה לציווי עצמו, לכן גם בשני הפסוקים האלה לא אפשר להוכיח. ולכן צריך את כל שלושת של הפסוקים. כל שניים מהם, יש בהם איזשהו חיסרון. אבל בצירוף שלושתם ביחד. זכור שמתייחס לציווי של פעולה. אומנם לא פעולה גשמית, אבל פעולה. ושמור שמתייחס לפעולה גשמית, להישמר מפעולה גשמית. ו... אבל הימנעות ממנה. והלוך, שאנחנו מפרשים אותה כציווי לעשות פעולה גשמית, כל שלושתם ביחד באמת. מספיקים להוכיח שגם ביחס לפעולה גשמית נאמר המושג של לשון מקור בתור ציווי. אז בזה תרצו השאלות ששאלנו על הביאור של הרבה. הרבה ביאר שלא כמפרשים האחרים שרשי בא לומר, שזה, הם פירשו שרשי בא לומר שזה לשון הווה. אז הרב פירשו, לא, רשי לא בא לומר שזה לשון הווה, אלא בא לומר שזה לשון ציווי. אז שאלנו למה צריכים להביא את כל שלושת הראיות? הסיבה היא מכיוון שרק בצירוף שלושתם ביחד יש לנו ראיה מספיק חזקה שגם ביחס לפעולה גשמית אפשר לומר ציווי בלשון אה, מקור. ולמה רש"י משנה את סדר הפסוקים ולא מביא את הפסוק, את הפסוק הלוך קודם? אז פירשנו מכיוון שרש"י לא מתייחס את הפסוק הלוך למילים, למילה הלוך שנאמרה בפרשת נוח אלא למילה הלוך שנאמרה בנביאים ולמה רש"י לא מפרש שמה? למה רש"י לא מפרש כשנאמר זכור ושמור? אז התשובה היא מכיוון ששמה זה פשוט שזה ציווי, אז שמה לא צריך לפרש. רק פה שהיה לנו מקום, הייתה סיבה לומר שזה לא לשון ציווי, אלא זה לשון מקור באמת כפשוטו. שכאשר תיקחו את ספר התורה, אז תשימו אותו בארון, רק פה נחוץ לו לרש"י לפרש. אז בזה תרצו כל השאלות הנ"ל. <עוד> הוסיף הרי כעת מיינה של תורה בפירוש רש"י זה. וגם הלימוד להזמן לעשרת ימי תשובה, שבכמה <עוד> כמה שנים קוראים בפרשת וילך פרשת תשובה, בשבת תשובה. אז מה ההוראה ביינה של תורה ומה הקשר של שבת תשובה? דובר כמה <useless> פעמים שכאשר ציווי על <עוד> פעולה נאמר בלשון מקור, הרי זה מורה שהפעולה צריכה להיעשות לא רק בכוח העשייה של האדם, כי גם בכוח המקור שבנפש. אלא מצד רצון <עוד> הוא <עוד> מקור <עוד> הכוחות <עוד> <עוד> שבנפש <עוד> של למעלה מכוחות האדם. כאשר אנחנו אומרים ציווי בלשון מקור, הכוונה היא לומר שהפעולה הזאת לא יכולה לעשות רק על ידי כוח הפעולה שבנפש, כי אז זה היה נאמר בלשון ציווי על פעולה. זה שנאמר בלשון מקור, הכוונה היא שהפעולה צריכה להיעשות עם הנפש בתוכה, כלומר עם המקור של הפעולה. לכן זה לא נאמר תעשה כך וכך, אלא זה נאמר הלוך, הלוך או לקוח, הכוונה היא שאדם בכל עצמותו הוא הופך להיות המעלך, האדם שעושה את הפעולה. ולכן זה נאמר בסגנון הזה. הוא אומר הרב, והנה בעשרת ימי תשובה מאיר בחינת המקור שבכל אדם, יחידה שבנפש. ועל זה מרמז רש"י, שגילוי בחינת יחידה שבנפש בעשרת ימי תשובה, אף שהיא בחינת ולשון מקור שלמעלה של מכוחות האדם, בכל מקום הוא ציווי על פעולה, היינו צריכים לפעול ולבוא לידי גילוי גם בכוחות הפרטיים של האדם. אז פה, זה בדיוק ההדגשה כאן. פה מצד אחד זה נאמר בלשון מקור, שזה מאוד מתאים לעבודה של עשרת ימי תשובה, יהודי צריך לעבוד את השם באופן שהיחידה שבה נפש מאירה אצלו, שמקור הכוחות שלו, שהעומק נפשו מאיר, ולכן זה נאמר בלשון מקום, אבל מצד שני יש כאן ציווי על פעולה, כי זה לא מספיק שהמקור מאיר, שהנפש מאירה, צריך שזה יבוא וישפיע על הפעולות של האדם בפועל ממש. ופרטי הדברים מרומז בהגים עניינים שרש"י מביא, זכור שמור הלוך, זיכרונו במוח הזיכרון חוכמה. ובכללות חב"ד שבנפש האדם, שאמור ושמירה בלב בינה ליבה בכללות מידות שמקומם בלב, הלוך ברגל הוא כוח העשייה, התחתון שבכוחות הנפש, בדרגה הכי תחתונה שבו, ולא כעשייה שעל ידי היד. אומר הרב באמת, בשלושת הדוגמאות שרש"י מביא מרומזים כל הכוחות האדם שבהם צריך להתבטא המקור הזה. המקור היחידה שבנפש, שהיא המקור לכל הכוחות, שהיא מאירה בעשרת ימי תשובה. צריכה להעיר בכל שלושת הדרגות של זכור, שמור והלוך. זכור, באופן כללי זה, זה קשור לספירת החוכמה. כי מוח הזיכרון, הזיכרון שבאדם, הוא קשור לכוח החוכמה שבו. שמור, זה קשור לכוח הבינה, שהיא אם המידות, שזה בעצם קשור ללב ולמידות שבאדם. כן? אז שמור, כי, כי שמירה... כפי שהרמב״ם מציין כאן, ששמירה היא דבר שמתרחש בלב, ולכן בלב אה, אה, זה עבודה של עמידות. והלוך, זה מדובר על פעולה של הליכה, פעולה פיזית ממש, שזה כוח המעשה שבאדם, והכוח המעשה באופן הנמוך יותר, שזה הליכה ברגליים. אז כאן מדברים על כל הכוחות שהאדם, שבאדם, שבהם מתבטא מקור הנש הנשמה שלו. הוא מרמז בזה שהגילוי לבחינת מקור, או בחינת יחידה שבנפש, יענו לפעול בכל הכוחות הפרטיים של האדם, החל מכוחות הנעלים, לבחינת חב"ד, וגם מבנודי נפש, ועד לכוח העשייה, שילבוש הכי תחתון באדם. בעשרת ימי תשובה צריך שיודגש בכל הפעולות שלו, מבחינת המקור, יחידה שבנפש. אז בעצם זה הרמז yeah. כאן, בדברי רש"י, לעבודה כזאת, שמצד אחד מתגלה מקור הכוחות של האדם, שזה יחידה שבנפש, מצד שני זה פועל על כל הכוחות כולם. מוסיף הרי עוד רמז בזה, שעל פי זה גם מובנת השייכות של תוכן הציווי דלקוח את ספר התורה הזה לשבת תשובה. ומבחינת מקור יחידה שבא לב שבעשרת ימי תשובה, היא בעבודת התשובה. תשובה, ומצד בחינת יחידה שבנפש היא בחינת תשובה אלאה. והרי ידוע בשבת ואותיות תשוב, תשב, תשובה תשוב, אלאה. ובמיוחד בשבת תשובה, שישתלמו את העבודה תשובה אלאה. אז אומר הרי דבר נוסף. לא רק עצמם של היא בין אלא מרומז כאן גם הקשר לשבת תשובה בעצמה. ידוע ששבת תשובה עניינה תשובה היא לה הדרגה הכי נעלת בתשובה, מכיוון ששבת זה זמן של שמחה, ממילא התשובה שמה גם צריכה להיות תשובה מתוך שמחה, שזו המדרגה של תשובה היא לה. במיוחד שבת תשובה, מכיוון שהיא שלמות העבודה של תשובה. והנה עניינה של תשובה הילאה היא לא תשובה על חטאים ועוונות, אלא דבקות ואיחוד הנשמה ממקורה, שזהו על ידי שהתעסק בהוריית הקטע בזוהר. מה זה המדרגה הזאת תשובה הילאה? שזה המדרגה, עניינו העיקרי של תשובה. תשובה הילאה מפורש בזוהר שהכוונה היא שיהודי עוסק בתורה על מנת לקשר את נפשו עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא לא עסוק בחרטה על העבירות שלו, על האחר ניתוק שלו עם הקדוש ברוך הוא, אלא שכתוצאה מהניתוק שלו עם הקדוש ברוך הוא, הוא כעת רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא בקשר אמיץ וחזק על ידי לימוד התורה. ולכן הרמז על ידי גילוי בחינת יחידה שבפרשתנו מבחינ... בתיבת לקוח ובלשון מקור את ספר התורה הזה, ושמתם אותו מצד ארון ברית השם, שהוא תכלית ושלמות המעלה את התורה, התורה כפי ש... כמו שהיא בארון, שבעבודת האדם הוא תכלית השלמות והמעלה את תשובה אלה שעל מה רב? וזה מרומז גם בציווי עצמו שנאמר, לקוח את ספר התורה ושמתם אותם בארון, שמתם אותו בארון, הכוונה היא שלימוד של התורה, שזה העניין של ספר התורה, הוא נעשה באופן כזה שהוא מבטא את היחידה שבנפש, שהיא מחברת את האדם עם הקדוש ברוך הוא. זה הפירוש, לשים את התורה בארון, שהתורה תהיה באופן כזה שהיא מחוברת למקורה, מחוברת לקדוש ברוך הוא. זה הקבלה שהתורה היא כמו שהיא בארון. וזה נמשך גם בזכור, שמור והלוך, אלא בכל כוחות ונבושי הנפש. כי תשובה היא לה הזאת, להתעסק בהוראית, צריך להיות בבחינת הידבקות רוחה ברוחה בכל חלקי הנפש. שכל, זכור, מידות, שמור ולרשם, עכשיו ולדיבור מעשה, הלוך. יש כאן, מתבוננים עכשיו בעומק העניין של הציווי הזה, לקוח את ספר התורה ושמתם אותו בארון, הכוונה היא ככה. ספר התורה מבטא את העבודה של לימוד התורה. זה ששמים אותו בארון, הכוונה היא שלימוד התורה הוא באופן נעלה במיוחד, כפי שהוא בארון, שזה על ידי עבודה שהתשובה היא לה, שיהודי לומד תורה מכיוון שהוא רוצה לקשר את נפשו בקדוש ברוך הוא. של זכור ושמור והלוך, שזה ישפיע גם בפועל, גם על השכל שלך, שזה זכור, גם על המידות שלך, שזה שמור, וגם על המחשבה הלוך. ומזה לרבושיהם לכל אחד ואחד בפני עצמו. וגם זה נרמז בג' הנ"ל, שהרי כמה וכמה מהפנים לתורה כפירוש רש"י, כתוב כבת שרוצה צלע, זכור בפיך, שמור, שמירת לב, מחשבה, הלוך, מה עשה? אומר הרי אפשר גם לומר ששלושת הלשונות האלה, זכור, שמור והלוך, גם הם בעצמם מתייחסים לשלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. כלומר, לא רק לשכל ולמידות וללבושים, אלא בלבושים עצמם, מחשבה, דיבור ומעשה. שזכור זה עניין של דיבור, כי זכירה היא בפה. ו... זאת אומרת, זכירה, אומנם הסברנו מקודם שזה במוח, אבל זה, זה באופן שצריך להתבטא בפה. כן? שלכן קיום הציווי הזה זה על ידי אמירה בפה של קידוש השבת. ושמור זה שמירה בלב, שם באמת זו פעולה שנעשית במחשבה בעיקר, והלוך זה מעשה ממש, אז יש כאן גם רמז למחשבה, דיבור ומעשה, ובעיקר על ידי מעשה, מצוות מעשיות ממש, נעשה אדם מהלך, כמאמר הזל, עלמא דאזלין על מיני, ועל ידי זה נעשה והתהלכתי בתוככם גומר, ואשבור מותות עולכם, והולך אתכם קממיות. עם הדגשה על הסיום, שזה הלוך, שגם כן נאמר בלשון מקור, כלומר שהיחידה שבה נפש מאירה, וזה פועל על, הח... על הפעולה של האדם, על ההליכה ממש, שהפעולה הגשמית זה מה שגם הופך את האדם למעלך. כלומר, הלשון הלוך מרמז את כל שלושת העניינים. דבר ראשון, זה נאמר בלשון מקור, שזה גילוי היחידה שבנפש. זה מתייחס לפעולה גשמית, זאת אומרת, לכוח המעשה שבאדם, לכן זה נאמר בלשון הלוך, וזה גם מרמז על כך שעל ידי הפעולות האלה האדם נעשה בבחינת מהלך. אז כל זה מתבטא במילה הלוך. שאדם הולך ועולה מדרגה לדרגה, ועל ידי זה גם נמשך בעיין שהתהלכתי בתוככם, והולך אתכם קוממיות, שזה הכל תוצאה מעבודת האדם באופן שהמקור מאיר מצד אחד, ושזה מתבטא עד כוח העשייה בפועל ממש.